0: Antti Rajalla, mitä meidän kaikkien pitäisi tajuta myötätuntotaidoista?
1: Meidän tutkimusryhmässä me ollaan lähestytty myötätuntoa semmoisen ajatuksen kautta, että me halutaan siirtää sitä näkökulmaa pois siitä, että myötätunto on yksilön ominaisuus. Myötätunto on myös teko. Ja silloin kun me katsotaan myötätuntoa tekona, niin silloin me voidaan huomata, että Siinä teossa on monta tekijää. Se, joka vastaanottaa sitä myötätuntoa, se, joka antaa sitä myötätuntoa, niitä voi olla useita molemmissa ryhmissä. Ja sitten siinä on usein myös todistajia, että se on semmoinen niin yhdessä tehty asia. Ja silloin me voidaan myös kiinnittää huomiot siihen, että minkälainen se ympäristö on, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä työyhteisö antaa niille myötätunto tekojen tekemiselle.
0: Tämä on Uteliasmieli-podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä, mikä hänen mielestään on juuri nyt kiinnostavaa ja tärkeää. Ja vieraana on tänään Helsingin yliopiston dosentti Antti Rajala. Tervetuloa. Kiitos. Mä olen Reetta Rönkä, tämän podcastin juontaja. Me keskustellaan tänään siitä, mikä merkitys myötätuntotaidoilla on varhaiskasvatuksessa ja ihmisen elämässä ylipäätään. Myötätunto ja empatia on käsitteitä, jotka menevät aika usein keskustelussa somasti sekaisin ja niillä viitataan helposti usein samoihin asioihin. Antti Rajalla väänänyt Rautalangasta, että mikä on empatian ja myötätunnon
1: ero? Kiitos tuosta kysymyksestä. Se on haastava kysymys niin osittain siksi, että samalla sanalla voidaan niin viitata eri käsitteeseen. Että joku toinen tutkija voi käyttää sanaa empatia siitä, mitä me kutsutaan myötätunnoksi. Mutta sitten näiden välillä voi tehdä myös eroja. Ja esimerkiksi filosofi Martta Nusbaum on tehnyt sellaisen eron, että myötätunto on jotain, joka saa ihmisen niin toimimaan sen toisen hyväksi. Ja se saattaa sisältää empatiaa, tai sisältääkin usein sitä, että me pystytään ymmärtämään toisen näkökulmaa ja jollain tavalla ehkä kokemaan ja tuntemaan, miltä sieltä toisesta tuntuu. Martta Nusbaum sanoo myös näin, että, että se empatia ei välttämättä aina johda toimintaan sen toisen puolesta. Vaan että empatiaa voi käyttää tapauksessa myös niin kuin pahaan. Tämä on niin kuin yksi tapa jäsentää niiden eroa, että se myötätunto sisältää sen niin jollain tavalla sen aikeen myös lievittää sen toisen kärsimystä tai ää, tukea sitä toista tai auttaa sitä toista jollain tavalla.
0: Eli myötätunto on tavallaan niin askel pidemmälle, jos nyt visualisoin tämän jotenkin polkuna tai, tai en mä tiedä, porttiteoriana tai, tai että empatia on tuulikaappi ja myötätunto on sitten kun mennään ihan sinne porstua sisälle.
1: No ehkä just näin. Ja, ja, ja kun me puhutaan myötätuntoteoista, niin se on ehkä just askel niin kuin kohti sitä tekoa.
0: Minua kiinnostaa se, että onko myötätunnon taso tai tarve yhteiskunnassa, meidän ihmisyhteisöjen keskuudessa jotenkin vakio vai onko olemassa aikoja, hetkiä, jolloin me tarvitaan ja tunnetaan enemmän myötätuntoa?
1: Filosofit on esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen puhunut siitä, että me tarvitaan myötätuntoa siihen, että Auschwitz ei toistu. Että ehkä on niin kuin jotain aikakausia, jolloin on tosi paljon enemmän kärsimystä, koska me niin kuin määritellään tutkimuksessa myötätunto vastauksena niin kuin toisen kärsimykseen.
0: Miksi haluat tutkia myötätuntoa?
1: Jos lähdetään siitä, että miksi on tärkeää, niin se, että me jollain tavalla niin kuin kyetään Myötätunto on varmaan edellytys siihen, että me kyetään ylipäätänsä niin yhteistoimintaan ja tämmöiseen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Että jos ajatellaan nykyistä polarisoitunutta yhteiskuntaa, niin se ehkä kertoo sitä, että niin ihmiset ehkä helpommin tuntevat myötätuntoa sitä omaa viiteryhmää tai kuplaa kohtaan. Mutta sitten tavallaan sen kääntöpuolena niinku saattaa olla niinku sellaista vihamielisyyttä ja myötätunnon puutetta sitten joitain muita ihmisiä kohtaan. Ja sitten viime kädessä niinku yhteiskunta ei pysy ehkä kasassa. Että se voi ajatella, että se on jonkinlainen demokratian liima. Sitten samaan aikaan mä niinku itse vähän sellaisen niinku kriittisemmällä orientaatiolla usein suhtaudun asioihin. Että usein semmoiset asiat tai käsitteet, jotka heti herättää, että tämä on niinku hyvä juttu. Että jotenkin on viattomia asioita, niin kuin myötätunto, niin silloin pitäisi hälytyskellojen myös, myös herätä. Että et me ollaan meidän tutkimuksessa katsottu sitä myötätuntoa myös kriittisten silmälasien läpi. Että ei ehkä niinkään pelkästään sitä niin kuin peruskysymystä, että miten me voitaisiin lisätä myötätuntoa, vaan että minkälaisia muotoja se myötätunto saa ja minkälaisia seurauksia niillä on ja, ja kenelle
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman ja tänään mukana on Helsingin yliopiston dosentti Antti Rajala, jonka kanssa puhutaan varhaiskasvatuksen merkityksestä myötätuntotaitojen kehityksessä ja myötätuntotaidoista yleisemminkin. Myötätunto on helppo pitää yksilön ominaisuutena, siis että jotkut ihmiset nyt vaan on myötätuntoisia ja toiset ei. Sä oot tästä jossain määrin eri mieltä. Antti, mistä se myötätunto oikeasti kumpua.
1: Mä en ole kokonaan eri mieltä siitä, että ihmisten välillä on on eroja, niin kuin kaikki varmaan arjesta ymmärtää. Mutta meidän täytyisi ymmärtää inhimillinen toiminta ja myötätunto myös, ja sen myötätunnon osoittaminen, että se tapahtuu aina jossain tilanteessa. Ja ja se, se, että tapahtuuko sitä ja minkä muodon se myötätunto saa, niin se ei riipu pelkästään siitä yksilöstä, vaan myös siitä tilanteesta.
0: Sä ja sun tutkijakollegat käytätte siis termiä myötätuntokulttuuri. Liittyykö tai tarkoittaako se juuri tavallaan tällaista ää, niin kontekstia sille, että missä se myötätunto oikein voi tapahtua erilaisissa tilanteissa, erilaisissa yhteisöissä, eri paikoissa, eri tavalla?
1: No just näin. Me ollaan siis nimenomaan tutkittu neljä vuotta varhaiskasvatuksessa tätä ja silloin me voidaan niin kysyä semmoista, että miten me voitaisiin luoda myötätunto siihen. Päiväkotaja esimerkiksi. Tai miten me voitaisiin luoda sitä päiväkodin toimintakulttuuria ja, ja tekemisen tapoja sellaiseksi, että se, siellä on niin kaikil hyvä olla ja että siellä on myös toisaalta niin hyvä ja helppo tukea toisiaan ja on sellaisia keinoja, joilla sit pystytään jotenkin yhdessä tarttumaan niihin ongelmiin. Et se ei ole pelkästään yhteisöllistä se myötätunnon ilmaiseminen, vaan ne ongelmatkin voi olla, niin josta se kärsimys johtuu, jota varten se myötätunto on tai pahamieli tai toteutumattomat tarpeet, niin nekin voi juontua siitä toimintakulttuurista. kulttuurista Onko
0: tavallaan missä tahansa vähän niin kuin sosiaalisessa ympäristössä oma myötätuntokulttuurinsa siis niin kuin missä tahansa futisjoukkueessa, tai vanhainkodissa tai työpaikalla tai, tai minkä tahansa kaveriporukan sisällä? Onko niitä myötätuntokulttuureita tavallaan yhtä paljon kuin kun on ihmisten yhteisöjä?
1: No, no kyllä mä sanoisin, sanoisin näin. Eihän ne ole irrallaan niin yhteiskunnasta, että siihen tulee sitten semmoisia laajempia kulttuurisia piirteitä, että jos mietitään vaikka niin kuin sukupuolta. Et se, mikä niin on vaikka poikien tai miesten niin mahdollisuus näyttää tunteitaan, ottaa vastaan sitä myötätuntoa, kertoa mielipahastaan tai tunteistaan. Tai sitten niin lohduttaa ja tukea toisiaan tai odotetaanko sitä. Niin se on nykyään hyvin erilaiset kuin mitä se oli vaikka 50-luvulla. Ja se on nykyään erilaiset Suomessa kuin mitä se on vaikka Espanjassa tai Nairobissa tai mistahansa toisessa maassa. Et, et nämä niin kun, tosiaan on sellaisia niin kulttuurisia asioita myös, että se ei ole siitä kyse, että kykeneeksi vaan sitä, että jos nyt on vaikka poika tai tyttö tai muun sukupuolinen, niin... Miten siihen niin kuin erilaisiin tapoihin niin ilmasta, tunteita tai huolehtii toisiaan, niin miten siihen suhtaudutaan ja mitä ihmiseltä odotetaan?
0: Mikä kaikki siihen myötätuntokulttuurin rakentumiseen tai rakentamiseen tietyssä paikassa vaikuttaa? Siis voisin kuvitella, että jos nyt menetään vaikka työpaikkaa, niin hierarkia, valta, ehkä jotkut arvot vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tietyn työyhteisön myötätuntokulttuuri oikein muodostuu.
1: No, minun mielestäsi niinku nimesit jo niinku, to, 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 tosi hyviä, hyviä, hyviä juttuja, jos vaikka niinku kilpailullisuus on niinku se. että et, et Yksi on se, että niinku, miten muodostuu sisäryhmät ja ulkoryhmät. Et ihmisellä on lajityypillinen ominaisuus, on tietyllä tavalla myötätunto, mutta se on evoluution aikana kehittynyt niin, että se on ollut äidin ja lapsen välinen suhde. Ja sitten se on siihen omaan heimoon tai omaan lähiyhteisöön. Et se on jotenkin aina siihen sisäryhmään. Ja, ja se on se meidän biologinen ominaisuus ja sitten kulttuuria, koulutuksen ja kasvatuksen avulla sitä voidaan sitten niinku ihan tietoisesti jalostaa. Ja ehkä mä haluaisin vielä lisätä tuohon sun kysymykseen niinku sen, että tavallaan kun me puhutaan jostain myötätunnosta ja myötätuntokulttuurista, niin se on niinku aika banaalia, jollain tavalla niinku itsestään selvää, että kaikkihan sitä tietää. Ja sitten jos mä luetteleet, mikä että mikä niinku vaikka työyhteisössä, vaikka päiväkodissa aikuisten kesken edistää. Sitä voisi olla vaikka työhön perehdyttäminen, se, että tutustutaan toisiin. Niin se on jotenkin itsestäänselvää. Mutta sitten kun sitä rupeaa ajattelemaan vaikka omia kokemuksia erilaisista työyhteisöistä tai päiväkodeista tai kouluista, niin missä niistä on itse asiassa tietoisesti panostettu siihen, että siitä tulee myötätuntoisempi paikka. Niin mä väittäisin, että ei kovin monessa. Et se on ehkä sit se meidän tutkimuksen se, Antio ollut, että me ollaan sitten niinku kehitetty niinku ymmärrystä ja semmoisia viitekehyksiä siihen, että me voidaan ylipäätänsä niinku huomata, että mistä on kyse. Ja sitten voidaan lähteä miettiä, että miten sitä voitaisiin vaikka päiväkodissa edistää.
0: Mutta on tosi hyvä havainto siis siinä mielessä, että, 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 että niinhän se taitaa olla, että usein ne kaikista tietyllä tavalla itsestäänselvimmät asiat on myös niitä vaikeampia. Me kaikki vaikka tiedetään, että pitää olla... Tai kannattaa niinku olla kiva ja mukava lähimmäinen ä, omille ystäville ja, ja perheelle ja silti se on välillä jotenkin niinku, tavallaan vaikea toteuttaa se ideaali. Et, et just tämä pointti siitä, että et kaikkihan varmaan niinku osaisi luetella sanahelinänä niitä asioita, mitä työyhteisön olisi hyvä olla. Mutta se, että se oikeasti just kuten sanoit tiedostaen laitettaisiin toimeen tai nähtäisiin vaivaa sen eteen, että tässä sanahelinä toteutuu, niin, niin, niin se onkin sitten vaikeampi paikka.
1: Jos miettii niin kuin pieniä lapsia päiväkoodissa ja, ja me ollaan tehty semmoista havainnoivaa tutkimusta, että me ollaan katsottu, että jos joku vaikka kaksivuotias itkee, niin miten sen vertaiset reagoi siihen. Jos me ajatellaan sitä vain yksilöominaisuudena, niin me voidaan, jos me ei huomata sitä, että siellä lohdutaan, me voidaan ajatella, että okei, no ei ne vielä osaa, että ne ei ole vielä sen ikäisiä. Mutta me ollaan myös huomattu, että tilanteet, jos sit lapsi on sit lohduttanut toista lasta, niin heitä on voitu jopa kieltää. Tai sillä tavalla, että se on niinku siirretty syrjään ja sitten siihen on tullut aikuinen ja ottanut sen kitkevän lapsen syliin. Monissa päiväkodeissa, mitä me ollaan niinku useampaakin havainnoitu, niin tavallaan se, se ei ole sillä tavalla niinku lasten homma välttämättä se toisten Lohduttaminen tämmöisessä itkutilanteessa, vaan lapsi ajattelee, niin kuin, tai ainakin niin lapset itse tuntuu ajattelevan sit, silleen, että sit se on niin kuin sen aikuisen tehtävä ja ne jää niin kuin odottamaan. Että jos se aikuinen ei ole siinä paikalla, niin ne saattaa toimia. Ja me ollaan puhuttu tavallaan semmoisesta lasten ja aikuisten välisestä työnjaosta siinä niin myötätuntokulttuurissa, että kenen, kenen vastuu se on. Ja onko se aina yksi henkilö, Et sit että sitten tavallaan, jos lapsi ei kykene siihen yksin, niin sitten me ollaan myös havaintoinut tilanteita, että ne on sit yrittänyt auttaa toisiaan ja se ei välttämättä ole ollut... Joku on vaikka sa- sano niin kuin äiti, koska se niin kuin lohduttaa häntä itseään, kun hän niin kokee sen toisen pahan olon siinä. Ja sitten kun siihen on tullut aikuinen, niin sen sijaan, että hän on niin sen lapsen puolesti ottanut sen tilanteen haltuun, niin hän on pikkasen tukenut sitä lasta siinä tilanteessa. Ja he on yhdessä saanut sen lohdutustilanteen niin hoituun. Et se ei tavallaan tarvi olla niin aina yhden suhde yhteen, mikä on tavallaan niin itsestään selvää. Mut sit kun me aletaan tutkimaan niitä asioita, niin me pilkotaan ja ruvetaan kysyä, että kuka on niin myötätuntoinen ja kenellä on niitä myötätuntotaitoja, mikä on tämänkin podcastin aihe. Niin me tavallaan kehystetään se asia silleen, että, että niin se muodostuu sellaisen yhden ihmisen toiselle tekemäksi, jolloin myös se avun saaja on siinä aika passiivinen siinä meidän mielikuvassa, mikä ei hyvinkään niin pidä paikkaansa. Että just kun vaikka itkevän lapsen ottaa syliin päiväkodissa, niin lapsi saattaa hyvin niin vastustaa sitä auttamistilannetta. Itse asiassa myötätunnon antaminenkin siinä tilanteessa on yhteistyötä sen avun saajan ja sen auttajan välillä.
0: Te siis tutkinut myötätunto, taitojen rakentumista, erityisesti varhaiskasvatuksessa. Oli jotenkin ihanaa, kun mä luin tätä tutkimusprojektin tutkimuspaperia, niin mä välillä jopa siis tavallaan välillä niin nauratti ja myös sydäntä kipristi, koska siellä oli niin hellyttäviä havaintoja ja, ja kuvauksia. Esimerkiksi näin, ollaan tulossa sisälle, Beata ei saa kenkiä pois ja alkaa itkeä. Vieressä Olli katsoo, mutta ei tee mitään. Siis tämähän voisi olla niin kuin romaanin alku, mutta tämä on ote teidän tutkimusartikkelista. Oliko tässä, äh, sä kuvailit just äsken tavallaan näitä erilaisia tilanteita, miten sä, miten sä nyt analysoisit, analysois, että mitä tässä Beatan ja Ollin välillä tavallaan tapahtui, kun, kun tota Beataa itketti, Olli katsoi, mutta ei tehnyt mitään.
1: Niin tietysti jos me, meillä on vain tämä yksi tilanne, niin eihän siitä välttämättä pysty sanomaan, että et, minkä takia <laughs> veata tai saa siinä tilanteessa apua. Mutta sitten kun me ollaan ollut useamman viikon ajan katsottu jotain päiväkotia, niin me huomataan, että siellä on siitä toistuvia tilanteita ja sitten niinku myös tilanteet, jossa niinku lasta on jopa kielletty, että se on tulkittu se avun antaminen jotenkin niinku häiritseväksi siinä tilanteessa. Ja, ja nyt pitää muistaa, että meidän pitää ymmärtää, että niitä tilanteet, missä tapahtuu, että päiväkodin niinku työntekijät, hän on usein niinku hirveän paineen alla, että siellä on kiire ja saattaa olla sit sijaisia tai ei olla saatu sijaisia, ja, ja siellä tapahtuu hirveästi juttui koko ajan. Ni, niin siinä ei välttämättä ole niin kasvattajilkaan aikaa jäädä niin pysähtymään näihin. Vaik, vaikka tavallaan, että sitten kun kysytään heiltä, niin totta kai he toimisivat tietyllä tavalla siinä, mikä on oikein. Ja niin päiväkonin työntekijöillä ja varhaiskasvattajilla on hirveän hyvä ammattitaito, mitä me ollaan ainakin nähty. Mutta tavallaan just se että meidän hanke ja tutkimus voi tuottaa ehkä just niitä sanoja ja semmoisia näkökulmia, että osataan katsoa siitäkin näkökulmasta.
0: Päiväkoti on siinä mielessä kiinnostava paikka, koska siellähän pienet ihmiset opettelee kaikenlaisia asioita ensimmäistä kertaa, opettelee elämään. Onko se sen takia myös erityinen paikka, jossa niitä myötätuntoja ja taitoja pitää alkaa harjoitella?
1: No yhtä lailla, kun... Varmaan mikä tahansa koulutus, niin sitä pidetään pidetään monella tavalla tärkeänä, että luodaan semmoista pohjaa lapsille ja nuorille, kasvaa kansalaisiksi ja työntekijöiksi ja perheenjäseniksi ja ihmisiksi maailmassa. Varhaiskasvatus on varmasti erityisen tärkeä, koska siellä luodaan se pohja ja nythän varhaiskasvatusta ja siellä tapahtuvaa oppimista ja kehitystä tosi paljon enemmän arvostetaan yhteiskunnassa ja on huomattu sen arvo, kun, kun... Aikaisemmin. Nämä, ehkä se just, kun ne on niin semmoisia simppeleitä ja yksinkertaisia tilanteita, että Beata ei saa niitä kenki jalasta ja se oliko se Ville, joka siinä oli, niin joka kattoo, eikä tehnyt mitään, niin, jos me siirretään niin nämä niin kuin aikuisten tilanteisiin, että niin ollaan tuolla kadulla ja joku kaatuu siellä lyöpäänsä, että käveleekö Villet siitä niin ohi vai pysähtyykö ne ja auttaako ne siinä tilanteessa? Että et ne on niin hirveän pieniä niin aikuisen näkökulmasta ehkä ne asiat, mutta kyllä ne on hirveän isoja sitten taas siellä niin lasten maailmassa.
0: Millaiset asiat siellä päiväkodissa niin edesauttaa sitä, että, että myötätuntoa opitaan tai että niitä niin myötätuntotekoja tehdään?
1: Me ei olla niin tutkittu ehkä niin paljon just sitä, että miten nämä niin pienet lapset sit oppii just konkreettisesti sitä myötätuntotaitoa. Et me ollaan niinku katsottu sitä työyhteisön kehittymistä ja erityisesti sit myös niinku niiden aikuisten kesken. Et jos mä siirrän vähän sitä keskustelua siihen aikuistenkin näkökulmaan, koska se on niinku hirveän tärkeä nähdä se niinku yhteisöllisenä. Niin ekaksikin mä sanon sen, että se on niinku tavallaan ongelmallista, että me nähdään se sillain, että se on niinku eri ilmiö. Että vaikka jos katsoo varaskasvatuksen valtakunnallisia ohjeistuksia ja varhaiskasvatuksessuunnitelmiä, niin siellä sitä niin kuin lasten myötätuntoa kutsutaan sosioemotionaalisiksi taidoiksi ja sitten aikuisten myötätuntoa lapsiin kohtaan kutsutaan semmoiseksi pedagogiseksi sensitiivisyydeksi. Että se nähdään niin kuin, että se on eri ilmiö.
0: Okei, nyt myötätunto olisi vähän niin erilaista, harjoittaa sitä sitten niin lapsi tai aikuinen.
1: Niin, no ei siellä tavallaan suoraan puhuta niin myötätunnosta siellä varhaiskastussuunnitelmassa, mutta tavallaan se ilmiö niin tavallaan hahmotetaan silleen, että et sieltä ei mun mielestä niin, niin vahvasti löydy sitä semmoista myötätuntokulttuurin ajatusta. sitten kun me ollaan esimerkiksi tutkittu tarinoita, että ihmisillä on niin heidän kokemuksistaan varhaiskasvatuksen opettajana toimimisesta, niin, niin se voi ollakin, että jollekin niin kuin aikuiselle, joka on ollut uussiin siinä työyhteisössä harjoittelijana, niin se onkin, että hän on saanut sitä myötätuntoa, niin se on ollut lapsilta. Hän on sit ollut niin jotenkin jäänyt ulkopuoliseksi aikuisten yhteisöstä ja hän on kokenut, että ne aikuiset on ollut kateellisia hänelle siitä lasten, hänelle antamasta myötätunnosta. Niin itsestään selvää, kuin se onkin, niin... Tavallaan, että meidän kannattaa ajatella sitä semmoisen niin kuin yhteisöllisenä asiana, että se niin kuin ei välttämättä me aina niin lapselta lapselle tai aikuiselta lapselle, vaan niin kuin ihmisten välillä niin kuin moninaisia, monimutkaisin tavoin. Sä kysyit, että miten, miten sitä myötätön kulttuuri voi edistää, niin se, se, se ehkä voi olla, että huomataan näitä tilanteet, jotka on ongelmallisia ja että me osataan niin kuin hahmottaa sitä tämmöisen yhteisöllisen kysymyksen. Analysoidaan, että mistä niissä on kyse, ja sitten lähdetään etsiä niihin yhdessä ratkaisua. Se yksi ihminen ei välttämättä pysty nyt ratkaisemaan, koska se käsittää sen koko päiväkotiyhteisön. Ja, ja sitten tietysti niinku saattaa olla niinku kysymyksiä vaikka resurssipula tai se, että ei saada päteviä varhaiskasvattajia tai ei saada sijaisia, että se ei aina siitä päiväkodistakaan kiinni, että ne lähtee laajenemaan paljon isompiin asioihin. Mutta että ainakin, että me ymmärretään, mistä se ongelma johtuu ja mistä siinä on kyse. Ja sitten voidaan ruveta etsiä tavallaan sellaisia yhteisöllisiä ratkaisuja siihen.
0: Tämä on Utelias podcast joka puhuu tieteestä tunteella. Millainen tutkimusympäristö Päiväkoti on? Siis millaista siellä on niin kuin, tutkia sitä toimintaa? Menit sä aina aamulla sinne niin kuin, puurolle ja istuit pienelle tuolille?
1: Oli minusta hirveän mielenkiintoista ja hirveen, se on hirveän intensiivinen paikka. Et siellä sattuu ja tapahtuu koko ajan ja, ja sit tutkijan tietysti niin kuin, mielellään on siellä vähän niin kuin, avuksi. Et, et se tuntuu tosi hölmöltä, kun siellä on... Niin kuin, tosi monta itkevää lasta, niin kun vedetään niitä kumppareita ja kurahousui jalkaa ja sitten itse siihen mukavasti vaan istuskelee ja kattelee. Että tietysti jossain tilanteessa me haluttiin nähdä, että mitä tapahtuu sitten, jos tulee ongelma, että miten ne ratkaisee, että jos me niin sitten puututaan siihen, niin sit me ei tavallaan päästä siihen käsiksi, mutta sitten kun me tehtiin kuitenkin aika pitkäkestostakin yhteistyötä joidenkin päiväkotien kanssa, niin, niin, niin sitten sit kyllä se minusta niin tuntui niin tärkeätä, että me oltiin siellä niin kuin jossain mielessä myös avuksi. Että meillä on tämmöinen etnografinen osallistuva havainnointitutkimusmenetelmänä, niin me haluttiin jotenkin niin ymmärtää sitä tilannetta kokonaisvaltaisesti. Sen sijaan, että me oltaisiin vaan tehty muutama havainto ja mennyt tekemään niistä tulkintoja, niin, niin me osallistuttiin kaikenlaisiin illanviettoihin näiden varhaiskasvattajien kanssa ja tota, niin kuin tutustuttiin heihin ja, ja tultiin sillä
0: Miten ne lapset suhtautuivat tällaisiin ulkopuolisiin havainnoitsijoihin? Tottuiko ne siihen, että siellä se tutkija sitä taas on.
1: No kyllä siinä niin vähitellen tottu. Ja ehkä siinä sitten niin tuli semmoisia niin läheisiäkin kontakteja. Joillekin lapsille niin saatoin tulla sitten aika tärkeäksi. Ja niin toisinpäin, että siinä joutui miettimään sitten, että ei voi sille yhtäkkiä vaan sieltä kadota vaan. Että huomioida se lastenkin tunteet ja he luottaa, että siinä on tullut, tullut aikuinen. Jos oli vaikka uutena aikuisena, niin piti huolehtia, että ei, että ei se käy niin liian pelottavaksi jollekin lapsille. Mutta siinä me saatiin sitten tukea näiltä muilta varhaiskasvattajilta, jotka oli siellä ja, ja tota, he, hekin sitten niin huolehti siitä ja heidän vastuullakin on huolehti niiden lasten hyvinvoinnista. Että me yritettiin sitten tietysti parhaimman mukaan kunnioittaa sitä, ettei me tuoteta siihen harmia siihen työhön.
0: Onko jotain konkreettisia esimerkkejä tai tekoja siitä, että mitä päiväkodeissa voitaisiin tehdä, jotta lapset esimerkiksi oppii sitä myötätuntoa? paremmin tai, tai en emme nyt halua sanoa tehokkaammin, mutta ylipäätään niin oppii sitä.
1: Mehän ollaan tosiaan lähestytty sitä, niin kuin siitä näkökulmasta, että miten se toiminta on siellä järjestetty. Ja yksi hyvä esimerkki tulee yhden meidän tutkimusryhmän jäsenen gradutyöstä. Ja, ja hän oli alun perin huomannut tämän ilmiön, että, että löytyy tämmöistä työnjakoa lasten ja aikuisten välillä tässä, niin kuin, että kuka auttaa tai lohduttaa silloin, kun on jollain lapsella tarve tai hätä tai paha mieli. Ja hän, me ei olla sitä varsinaisesti niin kuin tutkimuksessa havaittu, mutta hän kertoi, kun hän oli sitten niin kuin jälkeen siirtynyt työelämään päiväkotiin töihin varhaiskasvatuksen opettajaksi, niin hän oli sitten niin kuin hyödyntänyt tätä oppia siitä kranustaan siinä työssään ja, ja sitten järjestänyt sen toiminnan niin, että, että sitten kaikki auttaa toisiaan, kaikki tukee ja vaikka, että jos ollaan lapsella on paha mieli, niin mennään kaikki yhdessä halaamaan sitä ää, tai sitten niin kuin kun me huomattiin, että nimenomaan siirtymä, tai hän huomasi, että nimenomaan siirtymä kohdissa oli eniten hätää ja pahaa mieltä ja toteutumattomia tarpeita, kun ei saatu niitä kurahousuja ja kenkiä jalkaan, niin, niin sitten kun se niinku yhdessä kaikki autto toisiaan, niin, niin tämä tilanne tuli ratkaistua. Et tavallaan vähän niinku yksinkertainen ja simppelikin esimerkki, mutta en mä kyllä niinku hirveän usein ole nähnyt niissä päiväkodeissa, mitä mä oon. Niin kattunut. Että aika pienillä jutuilla ehkä voidaan niin tehdä isoikin muutoksia siihen toimintaan.
0: Toi on minusta itse tosi, mm, mitä mä sanoisin, jotenkin tosi itse toiveikasta niin kuin saada tällainen esimerkki tai hiffata se, että sehän voi just olla ikään kuin tosi pieni hetki, jonka pystyy rakentamaan myös vaikka lapsille sellaiseksi, että tämä kurahousuhetki on nyt se hetki, kun niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin korostetaan oikein sitä, että tämä on nyt se hetki, missä, missä tota, metsempataan toisiamme ja me autamme toisiamme ja me tuemme toisiamme, koska... Siitähän voi, niin kuin, siitä voi tulla, en tiedä, se, sehän on just semmoista tietynlaista rakenteen luomista, että et just tämmöisessä tilanteessa meillä on niin kuin tämmöinen supervoima, mitä me erityisesti käytetään.
1: Niin, ehkä tuohon mä vien niin lisää, että kun sä paljon puhut niin kuin me, niin, niin siin, siinähän on tavallaan se myötätunnon piiri. Martha Nuspaun on puhunut niin kuin myötätunnon piirissä, että, niin kuin, ketkä kuuluu siihen? Niin, niin mä väittäisin... Niin Nusbo on, on sitä mieltä, että se nimenomaan kasvatuksen kautta laajennetaan sitä, että me pystytään tavallaan tietoisesti hahmottaa, että se ei ole välttämättä ne just samanlaiset tai ne kaverit, jotka on me niin omalla pihalla, jotka jo tuntee, vaan että just niinku varhaiskasvatus voi parhaimmillaan olla sitä, että opitaan laajentaa sitä, että se me onkin se koko ryhmä ja Ehkä sitten kun lapset kasvaa isommiksi, laajenee se, se, se piiri myös muihin ja tavallaan se, semmoisen niin me ja he ulkopuoliset ja sisäpuoliset oppii toimimaan niin se, sen rajan kanssa ja niin antamaan sitä o, o, omaa myötätuntoa My, myös muille kuin sille heti lähimille niin lähimmille sisäpiirin henkilöille.
0: Antti, jos kasvatustieteilijä laittaisi autonsa puskuriin tai vaikka pyöräilykypärään tämmöisen bumper stickerin eli siis puskuritarran, niin mitä siinä
1: lukisi? Mä tulin tännekin pyörällä, että mä laittaisin itse ainakin sen varmaan niin pyöräilykypärään. Jos pitäisi joku tarra laittaa, niin mä luulen, että se liittyisi rasismin vastaiseen toimintaan, koska meillä on tosi paljon tutkimusten mukaan Suomessa rasismia. Ja sitä on myös kasvatuksen ja koulutuksen piirissä kouluissa ja päiväkodeissakin. Ei välttämättä aina suoranaista, mutta meillä on siellä rakenteissa semmoista niin kuin syrjintää. Ja se, että me ei olla rasisteja, niin ei ole riittävää, koska se on hiljastain hyväksyntää. Et jos me ajatellaan kulttuuri ja kriittisen myötätunnon kannalta, niin meidän pitäisi toimia niin kuin aktiivisesti tämän niin kuin syrjinnän ja rasismin kitkemiseksi. Niin ehkä mä laittaisin jonkun tämmöiseen antirasismiin liittyvän tarran siihen kypärään.
0: Jos sä voisit mennä Kaljalle kenen tahansa tutkijan kanssa, siis elävän tai kuolleen, niin kenen kanssa menisit?
1: Mua tosi paljon kiinnostaisi tavata tämmöinen henkilö, brittiläinen sosiologi kuin Ruth Levitas. Joo. Hän on tutkinut utopioita ja mä, tämän, ehkä jossain mielessä meidän myötätunto kulttuurikin on tämmöistä niin kuin utopian rakentamista. Ja, ja musta toista, ja hänellä on mun mielestä tosi hieno näkökulma tähän utopiaan. Ja, ja me voidaan ajatella, että se on semmoista pilvilinnojen maalaamista ja epärealistista, mutta hän näkee sen niin kuin hyvin semmoisen niin kuin tavallisen toimintan, että miten me voidaan niin kuin parantaa meidän ympäristöä, meidän elämää. Ja, ja ehkä semmoisen myös avoimen kysymyksenä, että mitä se hyvä elämä ja parempi elämä on, että me voidaan niin kuin tähän myötätuntoonkin suhtautua kriittisesti, että sen sijaan, että me lisätään myötätuntoa, niin meidän kannattaa niin kuin pohtia yhdessä, että kaikki pääsee sanoa sitä, että, että, että minkälainen se yhteisö on, missä voidaan hyvin, koska se voi olla niin kuin eri näkökulmista olla tosi erilainen.
0: Mihin te menisitte ja mitä te joisitte? Mikä olisi niin kuin oikea miljöö tälle keskustelulle ja ehkä niin kuin myös tälle utopia-tavallaan pohdinnalle?
1: No ehkä olisi kiva tavata tähän siellä, siellä Britanniassa niin. ja varmaan se olisi sitten paintti. Kyllä, pubi vaan. Pubi.
0: Mikä on sun mielestä kasvatustieteen historiassa se kaikista kiinnostavin hoksaus tai havainto, joka on tehty?
1: No vaikea sanoa, että mikä on kaikista kiinnostavia ja hoksaavia niin koko historiassa. Mutta kyllä tässä niin kuin nyt on käynnissä vähän sellaista murrosta Ää, kriittisten tutkijoiden ja sitten kasvatustieteilijöiden ja sitten varsinkin globaalikasvattajien niin joukossa, johon mä itsekin lukeuduja, voidaan ajatella, että myötätuntokasvatuskin voi olla vaikka rauhankasvatuksen ja sitä kautta globaalikasvatuksen muoto, niin ehkä, ehkä on alettu kyseenalaistaa sitä semmoista länsimaiskeskeisyyttä ja semmoista länsimaisen filosofian rationaalista perinnettä, jossa ajatellaan, että tämä on nyt se paras mahdollinen ratkaisu, mihin länsimainen tiede on päätynyt ja ja tämä koko myötätuntokeskustelukin on niin paljon tullut just niin feministien kautta, esimerkiksi Martta Nussbaum ja muiden, jotka tavallaan niin puhuu, että, että kyllä ne tunteetkin on tosi tärkeitä että se välittäminen on tosi tärkeää. Sen sijaan, että tässä rationaalisesti vaan jotenkin kaikkein järkevin ratkaisu. Ja sitten myöskin se, että koulutus on helposti niin hyvin niin keskittynyt tavallaan tähän niin antiikin Kreikasta lähtevään länsimaiseen perintöön. Että et on tullut niin kriisiin meillä on ilmastonmuutos ja poliittinen kriisi ja kaikenlaisia kriisejä, niin tavallaan sen sijaan, että se vastaus tulisi nyt vaan että lisää tätä, niin ehkä niitä semmoisia toisenlaisia maailmankuvia voitaisiin ottaa tarkasteluun vähän tasavertaisemmalta pohjaat kuin sellaiset, että on tämä länsimainen sivistys ja sitten on muut. Antti Rajala,
0: kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa. Kiitos. Kun kuuntelit uteliasmieli podcastia, löydät sen Spotifysta, Apple podcasteista ja SoundCloudista.